1: 181, Deep Purple y esto que se llama Knocking at your back door casi no quiero ni decirles de qué se trata esta canción pero la escogí por una frase que lleva la canción que dice It's not the kill it's the thrill of the chase no es el matar sino la emoción de la persecución y esto porque siempre trato de escoger música que, venga a, en, que tenga relación con los temas que vamos a tratar en el programa tiene que ver ...porque vamos a hablar con Iván Granados acerca de los agitadores de perros. Entonces, en realidad, esta canción es acerca de sexo oral en un club de strippers. Pero bueno, me gusta esa frase y pues eh, era como un desafío para que se viera todo lo que se podía decir en una canción en aquella época. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y les doy la bienvenida al único programa que es Todo Perro y Todo Gato Siempre redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea en mbsnotices.com, el lunes en la aplicación y en Himalaya va a estar el podcast y estamos aquí atentísimos a todo lo que ustedes nos quieran decir. Tengo dos invitados increíbles en Amores de Garra, aquí en el 102.5 FM. Ya les dije, creo que yo soy Dominique Peralta, entonces, <ríe> si no, ahí va de nuez. Y vamos a hablar acerca de primero. Los gatos más caros que hay, las razas más caras, no se pueden imaginar el nivel de costo que puede llegar a tener un animal de estos, que son espléndidos y cada uno con muy peculiares características, ahora sí que hay de todo en la viña del señor, como dicen, y, y esto va a ser con Ilse Fines, que es criadora de gatos, una criadora responsable si no, no la entrevistaríamos evidentemente y además con Iván Granados que es etólogo antes obviamente veterinario manejador de perros en diferentes disciplinas, en ring francés y en muchas otras con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y él nos va a platicar acerca de cómo se aprovecha los instintos de un animal para que él juegue, se divierta y al mismo tiempo sirva como un perro de trabajo o de compañía o de guardia. Así que no se lo pueden perder, no se despeguen de aquí, porque la verdad va a estar re bueno, van a ver.
0: Caché de garra.
1: Ilse Faens es criadora de gatos que está registrada en Federaciones Felinas Internacionales, inicia con el proyecto de crianza responsable desde el 2013 y en el 2014 participa por primera vez en una exposición felina con ejemplares de dos razas con las que inicia, que es el Maine Coon, que aquí ya hemos hablado de esta raza, y el Bengalí. Y dos años más tarde añade el ruso azul y en el 19 el británico de pelo corto y el pixie bob. Y hoy está aquí Ilse con nosotros para hablar acerca de los gatos que son, bueno, de las razas más caras en el mundo, que es algo sorprendente. Ilse, buenas, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿por qué no empiezas por contarnos y explicarnos qué es la crianza responsable? Hola Dominique,
2: gracias por invitarme a tu programa. Pues mira, el concepto de crianza responsable se basa estrictamente en la responsabilidad que tenemos al criar. Esto quiere decir que no somos juntagatos, sino que criamos um, apegados a políticas o a um, eh, requerimientos que nos hacen las federaciones felinas a las que pertenecemos. Una de ellas, y es muy importante, es que con una sola hembra solo podemos tener tres camadas en un espacio de 24 meses. Si repartimos el tiempo, tendríamos una camada cada ocho meses. Eso quiere okay. decir que no estamos reproduciendo a las gatas de continuo cada vez que presente el celo. Dejamos un tiempo prudente para que las gatas se
1: restablezcan y siempre que vayamos a cruzarlas estén en óptimas condiciones de salud. Claro, porque si tienes demasiados uh, animales, entonces puede haber ya cuestiones genéticas y, y faltas en la salubridad, en fin. Si tienes muy pocos, hay poca experiencia y entonces sería más bien como un término medio, ¿no?, para tener un poco de los dos mundos.
2: Sí, nosotros criamos los gatitos que son para venta y reservamos los mejores ejemplares para que vayan incorporándose a nuestro programa de crianza, a ser reproductores también. No debiéramos de estar criando desmesuradamente porque tenemos que pensar que somos responsables también de que todos los gatitos que nazcan deben de tener una familia. No se trata solamente de tener y tener gatitos y después qué haces con los gatitos.
1: Con ellos. En claro. los criaderos
2: debemos de tener cuidado de no tener sobrepoblación porque la sobrepoblación nos trae problemas principalmente con el estrés. El sistema inmune del gato se desploma cuando hay demasiado estrés y entonces pueden empezar a, a presentar condiciones o padecimientos que no quisiéramos tener.
1: ¡Guau, wow, qué interesante! No sabía. son muy, muy susceptibles estos animales, ¿no? Así este, es. Neofóbicos, ahora esto del sistema inmune, bueno, son una maravilla, pero sí, sí son particulares. Y una sobrepoblación como criador serían ¿cuántos animales?
2: Bueno, depende mucho, además del espacio físico. Eh, los conocimientos que tenga el creador. Yo, por mi parte, he tomado ya dos cursos de genética felina. Estoy actualmente estudiando para ser paramédico veterinario porque no se trata nada más de tener una hembra y un macho y dejarlos que se crucen, tener gatitos y venderlos bien caros y ya. Se trata de hacer cruzas seleccionadas. El mejor ejemplar con otro ejemplar que me ayude a, a fijar los rasgos que me gustan o a nivelar, si, por ejemplo, un gato tiene las orejas muy grandes y el otro muy chiquitas, bueno, pues si cruzo esos voy a tener una oreja media, hablándolo en términos muy, muy generales. ¿no? Mm. El espacio en donde debemos de tener a los gatos no debe de ser menor a 6 metros cuadrados por ejemplar. Entonces, también tiene mucho que ver de qué espacios dispones. Otro aspecto importante es que no pueden estar juntos las hembras y los machos. Tampoco pueden estar juntos las hembras que están gestantes, tampoco pueden estar juntos las madres que ya tienen a sus gatitos. Cada etapa de vida o cada estado de vida del gato necesita un área en donde pueda vivir. Es muy importante decirte que los gatos, como cualquier ser vivo, tienen necesidades, por ejemplo, de alimentación, de nutrición, de salud, de juego, esparcimiento, de descanso, etcétera. Pero los gatos no pueden satisfacer solitos sus necesidades porque están cautivos en nuestras instalaciones. Aún siendo una familia que tiene un gato como mascota, el gato está cautivo en la casa. Dependen de nosotros como facilitadores para que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, las instalaciones de un criadero deben de considerar no solo el espacio en cuanto a tamaño sino que tengan, que estén cubiertos de, la, de los rayos del sol, de la lluvia, pero que tengan aire eh, limpio, que haya luz natural, que se puedan resguardar cuando hay lluvia, cuando hay muy alta o muy baja temperatura, que tengan el alimento en un modo que no se deteriore, que no les lleguen las moscas, que no tiren el plato de agua, entonces, son varios aspectos a considerar en cómo tener a esos gatos. También te cuento que los gatos machos reproductores no pueden estar juntos muchas veces porque los gatos son territoriales, entonces tendrías peleas continuas con tus gatos. Entonces, ¿cuántos gatos? Híjole, mira, yo, por ejemplo, tengo 26 gatos reproductores, pero tengo las instalaciones necesarias y suficientes para albergar varios grupos a lo mejor de dos, de tres o máximo cuatro ejemplares por espacio.
1: Claro, y cubrir las distintas etapas de vida en las que están para que puedan tener el espacio y que estén con quien pueden estar y no con quien no. Y así eso es. es lo importante justamente de tener un equilibrio en el número de individuos que tienes, porque entonces así puedes ponerle atención al desarrollo social y físico del animal. De otra forma, eh, hay un descuido y no hay un manejo apropiado. Así que, Garra, escuchas, ya vieron que esto no es como decía Ilse al principio, simplemente tener un macho y una hembra y ponerlos a reproducir. Hay muchísimas cosas que considerar. También eh, escuché que dijiste que perteneces a una federación, por lo tanto, ¿hay que tener en México? ¿Existe lo de las licencias para ser criador?
2: Mira, licencia como tal, no. no yo, por ejemplo, estoy, eh, estoy registrada... En dos federaciones internacionales, felinas, una es FIFE, que tiene su base en Europa, y la otra es PICA que es norteamericana. Ambas te dan pautas de lo que es la crianza responsable, en donde te citan tanto los espacios físicos como los requerimientos de salud, porque yo no puedo reproducir con animales enfermos, en pocas palabras, no, de, no debo de hacer eso. Y en lo que tenemos en México son clubs que pertenecen a esas federaciones internacionales. Entonces, sí. yo soy parte del de Club Mexicano de, de FIFE, que su sede está en México, Distrito Federal, y el presidente es el doctor Miguel Sierra.
1: Sí, y hay que ceñirse a los estatutos que tienen, y esto garantiza una calidad en los animales, y bueno, todo lo que nos contabas, pues qué bien. Aquí siempre hemos sido totalmente pro adopción, pero es muy importante preservar las razas. En perros está más claro porque se utilizan muchas de las razas para trabajos muy específicos, ya sea de guardia y protección, perros de apoyo, perros policía, detección de narcóticos, explosivos, en fin. Pero en los gatos pues también es importante. ¿Por qué dirías que es importante preservar la raza de, de los gatos? Las Mira,
2: este, para mí es importante, y de hecho es uno de los principios de ser criador, el colaborar con la permanencia de las razas en el tiempo. Es en sí un gusto por los gatos. Mi labor como criador es seguir criando el ruso azul tal como debe de ser un ruso azul. Y eso es respetando la genética de la raza. No mezclar este, un gato azul ruso con un gato bengalí a ver qué sale. No, mi compromiso es cuidar la raza. También quiero decirte que hay proyectos eh, en mi criadero para tener gatos de apoyo emocional, porque la cercanía de un gato te ayuda mucho a liberar el estrés. Y tú sabes que el estrés es el principal factor para tener muchos problemas eh, de salud emocionales y físicos. Entonces, para mí la importancia está en colaborar a preservar las especies en el tiempo y desarrollar en algunos cachorros que vemos ciertas características que pudieran llegar a ser animales de compañía de apoyo emocional. Mi compromiso como creador es entregarle a las familias gatitos equilibrados. Nadie va a invertir y nadie quiere un gatito que sea tan feroz que no lo puedas ni tocar. Y tampoco un gatito demasiado tímido que nunca lo veas porque se la pasa debajo de una cama, ¿no? Exacto. Entonces, la etapa de sociabilización de los gatitos que empieza a partir de la tercera semana de vida es un periodo súper importante que debemos de saber aprovechar para entregar gatitos equilibrados.
1: Claro. Oye, entiendo que el ruso azul tiene como varias tonalidades de azul, que más bien son como grises, que tienen una personalidad increíble, que son muy cariñosos, eh, son más o menos medianos, y que algo de y sorprendente es que viven desde 20, y hay algunos ejemplares que han llegado a 25 años. ¿Qué más nos cuentas de ellos?
2: Pues mira, te cuento que para mí las razas se pueden catalogar de varias formas, ya sea agruparlas por el tipo de pelo, corto o largo, rizado o no, por alguna forma estructural del gato, los que son muy grandes, masivos, como el británico de pelo corto o el Maine Coon, o los que son muy pequeños, como el Devon Rex. Pero a mí me parece que la, la categoría o la forma de clasificar las razas más apropiada es de acuerdo a su origen. Ahí tenemos que hay razas naturales. Hay razas de diseñador y hay razas por mutación natural. Las razas naturales son aquellas en donde los gatos que encontramos en su hábitat normal, natural, son tal como los vemos ahora. Y ese es el caso de la raza azul rusa. Es decir, que los primeros ejemplares que se tienen registrados desde mediados del siglo XIX son exactamente iguales que los rusos que tenemos ahora. Esto se debe a un trabajo de selección y crianza de los ejemplares que siguen teniendo esas características para no tener eh, gatos azul ruso diferentes. Es mm -hmm. una sola raza. Entonces, el gato azul ruso es una raza natural, ¿ok? Sí. Hay una línea americana en donde tú puedes ver que la estructura de cabeza, sobre todo del azul ruso, es un poco diferente a la línea europea o escandinava. En la línea americana vas a ver unas cabezas en forma de cuña, triangulares, con las orejas abiertas a 45 grados y más afilados. Y la línea escandinava o europea son gatos más robustos, más recios de cabezas, más, más robustas. Pero es la misma raza, solo que cada quien, cada país, digamos, ha tenido ciertas preferencias y ha seguido criando con lo que les ha gustado. Eso es un poco peligroso. Por eso hay estándares establecidos por escrito para cada una de las razas y claro. en 1911 es cuando se dicta el estándar de la raza azul rusa. En el estándar ves cómo debe de ser el color, el color de los ojos, largo de cuerpo, la estructura completa, cómo deben de tener las, las manitas redonditas, el tipo de oreja. Todo bien establecido para muy que se siga, se siga conservando esa característica que es fenotípica.
1: Claro. Y que, bueno, hoy estamos hablando de esta raza porque es una de las razas más caras que hay. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Son unos gatos hermosos, musculosos, que tengo entendido que además son muy buenos compañeros, aunque también pueden estar solos y entretenerse por sí mismos. Y que sí son activos, pero no tanto como, por ejemplo, el bengalí y otras razas del que ahora nos vas a platicar, porque es como más sereno y que necesita un ambiente estable. ¿Qué tipo de tutor eh, piensas que, que necesita este gato?
2: Mira, estás muy bien informada, te felicito. <risa> eh, el azul ruso es una raza de lo más equilibrado que conozco. Mm. Tienes toda la razón en decir, no son ni muy activos ni muy pasivos no son muy parlanchines como los bengal, pero tampoco uh -huh. son tan calladitos como el persa, por ejemplo. Sí. Entonces, esta raza es, son muy inteligentes y primero parecieran un poco esquivos, pero no, lo que pasa es que primero te estudian, estudian tus movimientos, tu comportamiento, y luego entonces de conocerte ya se, se abren hacia ti y te serán leales toda la vida. Como es una raza muy equilibrada, Armoniza muy bien con adultos mayores, por ejemplo, pero también con niños porque son muy tolerantes. Les gusta jugar y les gusta tener su espacio para ellos, ¿no? Como descansar sin el temor de que los niños lleguen a gritar o a jalarles la cola o a querer jugar con ellos. Pero el azul ruso es como una raza comodín. Perfectamente armoniza con adultos mayores, con niños, con adolescentes porque son tan inteligentes que saben cómo comportarse de acuerdo a la dinámica familiar.
1: Claro. Sí, eso es algo que debemos de evaluar cuando vamos a tener a un gato, ¿no? Y bueno, sí. tengo entendido que en dólares pueden alcanzar hasta 1.700 dólares aproximadamente, por ser una de, la, unas de las razas más caras.
2: Mira, sobre los precios, yo puedo decirte que hay dos tipos de precios. Un precio es para un gato que se va como mascota, es decir, esterilizado, es y otro precio es cuando el gato se va entero porque va a ser usado en un programa de reproducción. Mm, claro. Entonces, el precio de un gato de reproducción será más o menos el doble del precio de un gato que se va como mascota. Sí, exactamente. Los precios mm -hmm. comunes estarán arriba de los 1.200 dólares como mascota, mm -hmm y arriba de los 3.000 euros cuando son para reproducción, pero wow. también ahí mm -hmm. hay cualidades, porque aunque sean azul ruso, tengan pedigríes, estén registrados, habrá ejemplares que representen de manera sobresaliente su estándar, y habrá ejemplares pues, que cumplan con el estándar, pero medianamente. Entonces, si yo voy a comprar un ejemplar, no voy, a, no voy a comprar solo el más caro porque es el mejor por ser caro, no. Yo tengo que evaluar como creador qué le hace falta a mis gatos de esa raza. Les hace falta oreja, entonces busco un reproductor con mejor oreja. Uh -huh. ¿sí? Y las líneas que están mejor trabajadas, más cuidadas de no tener cruzas con otras razas, de ser gatos reproductores sanos, tendrán un mayor costo, aquellos que no tienen ningún estatuto que seguir, que no tienen una crianza responsable. Aquellos claro. que están solamente reproduce, reproduce, reproduce y todo lo quieren vender para reproducción. Eso es un error. Yo como creadora reconozco cuando nacen unos gatitos cuál tiene el potencial de llegar a ser un reproductor formidable y cuál no. Entonces, sí, ahí también está el precio en la calidad y en el en las líneas que estoy buscando, porque no, no criamos con endogamia en los gatos. No se puede cruzar madre con, con hijo, hija con padre, hermanos, primos, porque el nivel de embridaje nos trae problemas genéticos y tampoco se vale criar para tener gatitos con algún problema genético.
1: No, no, de por sí, lo complicado que es la tenencia en ocasiones, ¿no? Sí tenemos que buscar sí. que estén lo más saludables posibles. Ajá, Oye, entonces. ahora cuéntanos del bengalí. Eh, creo que puede llegar a alcanzar 5 mil dólares, evidentemente depende, como dices, si es para cruza o si es como una mascota. Me sí. llama la atención que recomiendo un gato de cuarta generación porque son más tranquilos y lo que me encantó, que no tenía idea que, bueno, obviamente sí en, en su medio salvaje, que les gusta jugar en el agua, entonces si tienes una pecera, no es el gato para ti, y que hay que también tener cuidado de que las llaves en, en la cocina, en el baño, no sean tan manipulables, que el mismo gato entienda cómo funcionan y de pronto decida él servirse su propio plato de agua, entonces sí. ¿cómo, además tú crías este y tú tú crías el azul ruso. Entonces, ¿cómo es el bengalí? Bueno, muero por ver uno.
2: Mira, fíjate que el bengalí es una raza de diseñador. ¿Te acuerdas la clasificación que vimos al principio? Exacto. Natural de diseñador y por mutación. Bueno, el bengalí pertenece a la raza de diseñador o de capricho. ¿va? Entonces, Ajá. esta raza se empieza a desarrollar desde 1963, cuando una genetista de nombre Jan Mill hace cruzas de un gato doméstico de pelo corto con un uh, leopardo asiático, que es el, el gato salvaje, ¿sí? Uh -huh. Es una raza híbrida porque es el resultado de la cruza de un gato doméstico con un gato salvaje. Los cachorritos que nazcan de ese primer cruce se les denomina F1, fundacional en primer grado. Uh -huh. Y entonces los machos son estériles, pero las hembras sí son fértiles. Se Ay, reservan wow. las hembras para volverse a cruzar con el gato doméstico, no con el salvaje, con el doméstico. ¿ok? Uh -huh. Los resultantes de esta segunda camada, de esta segunda cruza, se les denomina F2 fundacional 2. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, machos son estériles, hembras son fértiles, se reservan y entonces ya tenemos el F3 y volvemos a repetir y ya tenemos F4 el F4 a partir uh -huh. de F4 se considera raza de gato doméstico F1 F2 y F3 son salvajes y el ¿Y hacen temperamento es pues salvaje tal cual ah, okay. ¿no? entonces al inicio un dato uh -huh. muy importante es que Jan no fue la única que hizo estas cruzas, se tienen datos desde 1500, desde el año 1500, en donde se hacían cruzas de gatos salvajes con gatos domésticos. El leopardo asiático es un gato, no creas que pesa media tonelada, es un gato salvaje, digamos, del tamaño de un, de un este, tigrillo o de un ocelote, ¿ok? Para que tengas Ay, más o menos eh, ocelote, visualizado sí. cómo es el animal. Entonces, sí, sí. desde mediados del, del siglo XIX, ya podías ver en Europa, en zoológicos de Europa, gatitos híbridos, porque era muy muy interesante tener un gatito que pareciese salvaje, pero fuera doméstico. Pero claro. pues el manejo era muy difícil y todos los gatitos terminaban en los zoológicos, no había quien los pudiera dominar. ¿no? Sí, Entonces, hay un, un científico inglés que estaba haciendo investigaciones en el gato leopardo asiático porque este es resistente a la leucemia felina. Entonces, Uf. él hacía un estudio científico y registrado de hacer cruzas con gatos domésticos para ver si fuese heredada esa condición, lo cual hubiera sido maravilloso. Entonces, Jan Mil, algunos años muere el esposo, algunos años deja de hacer estos experimentos, ella era genetista, te recuerdo, y la contacta el científico y le ofrece hembras híbridas para retomar el caso y lograr tener una raza de, de gato doméstico que se asemeje a un leopardo. Entonces, ese es el inicio de la raza bengal. Sí es un capricho, pero también me gusta denotar que hay una razón científica por la cual se hacían también esas cruzas,
1: ¿sí? Pues sí. Y qué afortunados quienes pueden tener un animal así, porque es un animal que tiene mucha confianza en sí mismo, que puede conversar gatunamente y que es sí. también muy amigable y sobre todo súper atento. Ilse, se nos acabó el tiempo, qué lástima. Oye, pero quiero que vengas otra vez porque está increíble y que nos sigas platicando de razas. Y pues ya te, te buscamos. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar?
2: El nombre de mi criadero es Oslona Wildcat. Y pueden encontrar la página en Facebook. También me pueden encontrar con
1: mi nombre, Ilse Franz. Perfecto. Muchísimas gracias, Ilse. Te agradezco este tiempo y nos vemos pronto porque eh, está increíble todo lo que nos estás platicando. Muchas gracias. Estoy encantada de participar contigo. Gracias. Pronto hablamos por aquí. Pues así los gatos de raza fina y los precios que pueden alcanzar y la felicidad que nos pueden brindar. Ya saben, si andan en busca de un animal con alguna de estas características, ya saben qué es lo que tienen que preguntar y cómo encontrarlos. Mientras tanto, nos vamos rapidísimo a corte y no se vayan porque vamos a platicar con Iván Granados acerca de todo este tema del instinto de los animales, cómo aprovecharlo de los agitadores de perros y cómo tener una mejor convivencia con ellos atrás vez de la manera en que los educamos. Lo que estamos escuchando es Lituania, el original mix de Edu. Volvemos, Amores de Garra, 102.5 FM.
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: es esto de Jeremy Sokker y Emma Samed que habla acerca de cómo uno se pone en el mismo canal que el otro y entonces la comunicación se empieza a intensificar y las cosas mejoran como siempre debe ser y esto a propósito del de tema del de vínculo que tenemos con nuestras mascotas y cómo cada vez mejor debemos de entendernos con ellos y sobre todo que van a ver durante esta entrevista con Iván Granados el leer las necesidades que tienen tanto y como de día a día para poder potenciar todo su esfuerzo y todas sus características para que tengan una mejor vida y más estimulada. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM MBS Radio, MBS Contigo en Casa, siempre en Spotify tenemos la lista de la música, se van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra y ahí está esta lista con una selección bastante diversa, porque generalmente busco canciones que tengan que ver con los temas de los que estoy hablando y no siempre es exacto lo que quisiera que Dijeran, pero hay o una línea o el título o el artista es el que es el dueño de una cierta raza, en fin. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación mbsnoticias.com el lunes aquí mismo y en la plataforma Himalaya van a encontrar el podcast.
0: Educa con Garra.
1: Y... Ya estoy con Iván Granados, el invitado de hoy en Amores de Garra, quien, chequen nada más todo lo que ha hecho, seleccionado en Francia, México y Estados Unidos con más de 15 años de experiencia como agitador, preparador de múltiples perros para campeonato, el campeonato mexicano desde el 2004 a la fecha, también manejador de diferentes perros en ring francés Obediencia Agility y perro de protección Deporte Mexicano de Guardia y Protección Canina. Imparte seminarios de los diferentes métodos y técnicas para realizar estos trabajos, pero lo más importante es que Iván, es además egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y tiene una maestría en etología, por lo que sin duda hace que su visión, su entrenamiento sea 360 y además que pueda tener un nivel muy particular para entender a, a los animales, ¿no? que no es de un simple entrenador, lo cual no estoy demeritando en lo más mínimo, pero siempre el tener los estudios completos sí nos ayuda a, a tener esta visión mucho más completa. Iván, ¿qué, qué bien que estás por aquí. Es muy impresionante todo esto de tu currículum y pues lo que me gustaría es que, hijo, no sé ni por dónde empezar porque te quisiera preguntar tantas cosas.
3: No se preocupes, pero, muy buenas tardes Dominique, pues por donde quieras arrancar estamos exacto. listos.
1: Pues mira, estuve leyendo a, acerca de Helmut Reiser, que es este gran, eh, pues no sé si decir, entrenador, que cambió la manera en que se, se hacían estos entrenamientos de este eh, deporte, que creo que sí le podemos llamar deporte, sí. Sí, ¿no? claro,
3: totalmente, sí, sí lo es. Uh -huh. El... el, 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 el hoy. Huh. Perdón. Digo, el IPO que tiene Helmut Reiser, que lo practica a la fecha, y también el IGP, que es el, ahora el, el deporte que le cambiaron el nombre, pero sí que es un deporte totalmente.
1: Exactamente. Y del der Schutzhund, o como se
0: pronuncia. Del Schutzhund, sí, sí.
1: Exacto. Entonces, bueno, hay como muchos ángulos. Te empezaré a, a preguntar, porque leí que él decía que pocas personas tienen lo que se necesita para ser instructores, menos para ser entrenadores y menos aún para ser agitadores. Entonces, debes de tener tú un muy peculiar eh, talento para poder leer e interpretar lo que necesita nuestro perro. Entonces, me gustaría que nos cuentes, primero, qué es ser agitador y, segundo, en qué consiste este deporte.
3: Ok, bueno, el, el ser agitador es de la persona a nivel competencia es aquel que se dedica a juzgar o ayudar a generar un juzgamiento hacia el perro sobre su carácter, sobre su valentía. Eso es lo que hace en competencia, así, así como final. Pero un, un agitador en forma inicial y todo es aquel que valora un perro que para poderlo enseñar a tener un desempeño de guardia y protección. Es como tener un feeling, por decirlo así, de identificación. Obviamente también existen pruebas en bases científicas y todo eso, que a la fecha tienen más práctica cada vez pero también es parte de la sensibilidad para encontrar un perro que pueda llegar al alto nivel en competencia o, o al alto nivel en un trabajo de, de la calle, ¿no? O como un perro militar o un perro de trabajo, al final. Es, es más o menos a grandes ratos lo que puedes tienes que hacer como agitador o un okay. formador de perro de, de, de trabajo principalmente, ¿no?
1: Claro, esto va de la mano con lo que dice tu currículum, con lo que es el ring francés, que es también este deporte. ¿Qué, qué, qué diferencia habría entre el ring francés y el schutzhund o el
3: chutzon, es lo mismo? Son no no son diferentes deportes, los dos son para categorizar la, la calidad de los perros principalmente, solo que el schutzhund es como para un desempeño más global de de muchas variedades y el ring francés es como una, es un deporte de selección de crianza, busca perros perfectos para trabajos, con velocidad, fuerza, mayor desempeño de saltos, este, obediencia, fuerza al morder, o sea, hay como un poquito más de también profundidad en el en el ring francés, aunque el chutzum también lo tiene respecto, a, sobre todo, al pastor alemán, no más enfocado hacia eso, pero los dos son deportes bastante complejos, este se necesita como conocimiento práctico al 100% y también tener siempre un equipo de gente, no nada más el agitador, sino también necesitas al manejador que aprenda a comunicarse con el perro. Y obviamente ahí es cuando entra la la selección de crianza, que para eso son los deportes, no para escoger a los machos y a las hembras que se puedan reproducir y crear perros de trabajo que cumplan con nuestros deseos,
1: ¿no? Qué bien, fíjate que yo pensaba que era parte de su entrenamiento, pero entonces esto es un tema de selección, como dices, para tener los mejores ejemplares que sean óptimos para poder seguir propagando estas razas y que haya ejemplares estupendos para el trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces ya luego el entrenamiento de los perros es cuando son perros de protección y guardia o perros de trabajo que son de detección de explosivos o de
3: eh, Exacto, sustancias en toda esa variedad. Eh, es, así es sí, sí, sí.
1: es otro entrenamiento
3: así es Sí, 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 exactamente. Uh -huh. cuando el tempo ¿Y, y... Hasta, Por eso se le llama también un deporte, porque básicamente existe un reglamento que es el que lo estandariza. En los dos deportes, tanto en el Shutsun como en el ring francés, hay tres categorías este, principales. Una es Shutsun 1, Shutsun 2, Shutsun 3, y en el ring es ring 1, hacia el 3. ¿no? Y este, obviamente cada uno va desempeñando más de este ejercicios conforme va pasando de nivel, y hay más complicación en la ejecución de los, de los ejercicios o, o ataques, ¿no? en, en cualquiera sea el caso.
1: Ok, entonces... Entonces, qué interesante. Cualquier persona, Iván, puede aspirar a entrar con su animal a entrenamiento de ring francés o de schutzung. Sé que si tienes un pastor alemán, obviamente no vas a ir con un chihuahua, ¿verdad? Porque claro, pues no claro, está diseñado sí, sí. para un animal así.
3: Aunque todo eso es bastante interesante, por ejemplo, en cuestión del, del deporte del Shutsun, ahora se llama IGP, se cambiaron el nombre por algunas estructuras políticas, ya tiene ahí una apertura para mayores razas. Obviamente no se juzga igual a un pastor alemán o un pastor belga, que a las otras razas, ¿no? Hay un margen de tolerancia respecto a que la raza no está totalmente definida para esas cosas, ¿no? Pero se toma el esfuerzo de cada entrenador y de que también un perro de otra raza que no sea el pues, los pastores pueden hacerlo. Porque y en me el encanta con el margen de hay... tolerancia. ¡Qué fuerte! <risa>
1: Dicen, bueno, ok, sí, te damos chance a cualquier otro perro, ¿no? Bueno, no Sí, para porque era pero...
3: bastante seccionado, nace, nace realmente en cosas militares, ¿no? Entonces los militares sí. tienen las cosas demasiado estructuradas, pero obviamente la apertura hace que las cosas crezcan. Entonces, claro. por eso se admiten más más razas. Y en el ring francés no hay una apertura tal cual, pero sí hay 20 razas que se les permite hacer el deporte, porque mm -hmm. es más enfocado. Este deporte sí es más como de selección de crianza, entonces buscas realmente que tenga un reflejo, en la, en la obtención de, de ejemplares ¿no?
1: claro, y algunas de estas razas ¿cuáles serían? el belga malinés, el pastor alemán el pastor
3: alemán, este bouvier de flans border collie este, mm. las cuatro variedades de pastor belga también, son perros de pastoreo principalmente sí, pastor principalmente, Bí, sí, exactamente que son los perros de más utilidad en cuestión del ser humano ¿no? pero claro. eso ayuda a que también tengamos justo lo que necesita cada persona o ¿no? sea lo que hablábamos mm. hace rato o sea el deporte se enfoca en algunos ejercicios pero de ahí puedes también sacar crías para poder desempeñar perros de detección, perros de obediencia, lazarillos, mil cosas ¿no?
1: Sí, uh -huh. hasta un perro personal que sea de guardia y protección. Exactamente. Oye, y en, así es. Uh -huh, entonces, sobre qué se basa el entrenamiento para poder llevar a cabo las pruebas que, que te imponen el IGP, que se llama ahora el Schutzhund y el Ring uh -huh. francés. Tengo entendido que evidentemente es el instinto de presa, el ir tras una presa, ¿no? Y el de defensa también. Sabemos que genéticamente hay razas que traen cierto tipo de impulsos, de, de pulsiones. Pero, ¿cómo le haces para sacar lo mejor de un animal mediante estos entrenamientos?
3: Pues, obviamente, tenemos que ir a buscar el animal que tenga las características como más de un, un animal entusiasta. No hablando de un cachorrito, por ejemplo, empezamos a ir de, de tomar tu ...tu bebé para entrenar... ...entonces tienes que ser el perro como más intrépido... ...que no tenga miedo a muchas cosas... ...que le interesen las cosas... ...los sonidos, los, los movimientos y así... ...y de ahí pasamos a una comunicación... ...con el animal... ...enseñarle que, qué es lo que nos gusta... ...su velocidad... Su entusiasmo, algo que no nos gusta, entonces nos detenemos. Es un rollo de comunicación. El método que se llama es como acondicionamiento operante. Eso lo haces desde que el perro, desata, bueno, no desatas, alimentas un poco más el, el instinto de presa, algo natural que tiene un, un canino, ¿no? Sí, exacto. Lo haces y jugando, es, es como muy, muy... la pelota, uh -huh. es un decir, ¿no? Si ves que va por la croqueta, fomentas que va por la croqueta. Si ves que le gusta una sombra de algo, fomentas que vaya atrás de él para hacer que salga su instinto más puro. Y de ahí eso lo, lo motivas y lo haces como una forma de que la, la pase bien el perro, ¿no? Y de ahí se, ahí se empieza a generar todo el instinto de presa para poder ir hacia los deportes.
1: Y es que el instinto de presa se puede entrenar porque es algo nato y lo puedes mejorar o lo puedes también reducir, ¿no?, en algún momento.
3: Exactamente. Hay, por ejemplo, Helmut maneja los, los colores grises y rojos, ¿no? Él los toma como en colores para mayor entendimiento. Que es como si si algo no te gusta, lo puedes hacer que el perro se detenga, ¿no? Entonces, en ese momento el perro, aunque no se puede decir que se razone, pero trata de haber un, un entendimiento. Y, y tal cual, si quieres que el perro tenga más velocidad en algo, tal vez en un salto, haces que tenga más entusiasmo por ir por las cosas, ¿no? Fomentas cada tipo de impulso que tiene.
1: Ok. Es muy importante el atender como el, la parte, la naturaleza del animal creo que los debemos de observar y tratar de fomentarles esa, esas partes, porque hemos platicado mucho a lo largo de eso que llevamos con este programa, de eh, lo que son los perros de trabajo, de su instinto y cómo los hemos antropomorfizado vuelto, ahora sí que se sientan en un sillón y luego no se les acapacear lo que se debiera, y cómo desperdiciamos las tendencias naturales de estos animales para sí, tantos trabajos. la
3: capacidad que tienen, o sea, yo siempre cuando platico con algún cliente o en algún seminario les explico que si imaginamos cuántos factores, un lobo salvaje, evalúa para poder comer, porque no utilizamos esos con nuestro perro, ¿no? O sea, simplemente con un poco de observar, puedes hacer que el perro haga mil y unas cosas, o sea, es, es sorprendente lo que puede llegar a ser un, un perro, si le dedicas un poquito de tiempo y observación, no tanto, no, no siendo un experto, simplemente con atención.
0: Exacto.
1: ¿Qué serían tú como un experto, como un agitador? A ver, pero antes de que pasemos a esto, ¿Por qué no nos explicas qué, a, qué hace el agitador? Es esta persona que se viste con estos trajes especiales y que, como lo dice el nombre, agita al animal o lo provoca para que vaya desarrollando la mordida, el instinto de la defensa o del ataque, no sé cuál de los dos sería, y que para ayudarlos a vencer sus miedos, a confrontarlos, a resolver conflictos, todo esto, ¿no? me imagino, ¿cómo es?
3: Sí, bueno, ahí igual volvemos al punto inicial de los dos deportes. Uno se les llama figurante, más específicamente en su, en su deporte, pero los dos son agitadores. En el IGP usan una manga y exactamente el, la, el programa de que tiene que aprender un agitador. Un figurante en IPO es como serlo totalmente combativo con el perro para que no se intimide, pero con ciertos lineamientos de movimientos. No Es un poquito mucho más cuadrado, mucho más reglamentado. ...si sí, por el perro que se trabajaba en ese entonces... ...y el ring uh -huh. francés es como un poquito más complejo en la cuestión de agitación... ...porque el figurante, en este caso se le llama agitador u hombre de ataque en el ring francés... ...si sí se pone un traje completo que igual lo tiene que traer puesto durante todos los ejercicios... ...y en el IGP solamente es una manga, ¿no? Uh -huh. este, lo que hace en cualquiera de las dos pruebas es evaluar al perro... ...o sea ver si el perro tiene el suficientemente coraje para aguantar la prueba... ...que es a lo mejor con una presión como de mirada como un, un un cuerpo que lo pueda manipular y que el perro sienta que no tiene el control del mismo es como un feeling que desarrollas para ver si el perro está preparado no que eso lo ves desde que tienes un cachorro y empiezas a formarlo así como aprendes a, aprendes a ver, a fomentar pues con esas mismas como pruebas o estímulos puedes probarlo agitando y ver si el perro lo le enseñaron todo eso ¿no?
1: Wow, sí. Y tú le puedes estimular este impulso de defensa como para darle una válvula de escape a toda la presión a la que estás sometido cuando lo estás provocando con la manga a lo mejor o haciendo lo que haga alguna tarea, ¿no?
3: Sí, exactamente, o sea, realmente el, el, el ir a morder en los deportes no se puede llamar como si fuese algo totalmente de, de como ataque, sino el perro tal cual se le forma como si fuera una captura, Así eso lo mencionaste perfecto al principio, porque el perro se vuelve, tú te vuelves como en realidad su amigo, le enseñas a que sea algo que el perro lo, lo disfrute cuando lo haga, hablando de los deportes, ¿no? Obviamente claro. en, la, en la formación tú puedes hacer un switch y fomentar a un perro para seguridad privada o, o tu guardia personal y ese tipo de cosas, ¿no? También.
1: Oye, ¿y cómo sabes, Iván, cuando un perro está preparado para defenderte en la vida real? Porque yo creo que morder un traje y hacerlo bien no es lo suficientemente real, porque en el mundo real no controlas los elementos, ¿no? No viene alguien y viene sí, vestido. Sí, sí. Entonces, ¿cómo sabes que el perro tiene el carácter? ¿Tienes que ir de la vida real y recibir un ataque? No, es una super aquí.
3: pregunta y este, es así de lo más, como podría decirse, inconcreto o algo así, porque tú nunca vas a saber si el perro va a morder en la vida real o no hasta que realmente muerda, ¿no? O sea, que sí. muerda realmente a una persona. Eso no lo saben, ¿no? nadie va a contratar, bueno, por lo menos yo no, contrataría sea, a una persona que se deje morder realmente, ¿no? Sí. Pero el trabajo de un perro de guardia personal es que sea un gran disuasor y hacer los recursos uh -huh. que ahorita se pueden entrenar con prótesis, con trajes demasiado delgados para que el perro trate de sentir lo más posible como si fuera un brazo y ver si el perro lo logra hacer y pasando todos esos tipos de filtros pues se considera que el perro está listo pero tú, como lo mencionas, no puedes saber si realmente va a morder, pero el punto de un perro de protección es que sea un disuasor no Sí,
1: que lo piense sí, tres veces Sí, que lo piense se en ser malo,
3: que te quiera atacar así que diga, no, pues que sea una mordida y regularmente el ser humano le tiene más miedo a un perro que a una pistola o otra cosa ¿no?
1: sí es como muy un curioso. miedo natural tienes razón exacto no. Es como si tomamos clases de karate, y no porque saben o de box, ¿no? No exacto, porque sepamos sí, sí. lanzar golpes y la llave fulana de tal, significa que vamos a poder ejercer la defensa personal impecable. Si nos En, ataten, el, momento, exacto, mismo, en ¿no? el
3: momento que sea utilizable en la calle, ¿no? No es lo mismo al practicar el como el del deporte que hacer la cosa en real, pero tú en tu mente también estás listo ¿no? y preparado.
1: Exacto. Oye, Iván, ¿y si el perro tiene miedo...? ¿Qué haces? ¿Lo puedes sacar de eso? ¿O significa que ya no sirve? ¿O puede ser un momento? ¿O cómo, cómo le hacen
3: cuando bueno, lo están entrenando? Yo creo que cualquier perro, si tiene miedo, se puede recuperar. No a un 100%, pero sí puedes llegar a que el perro tenga un, un poco de seguridad. O sea, tal vez que ya no se vea como el, el miedo tal cual que le había, veres al principio, a lo mejor no sé si se recupera un 100%, pero sí un, para mí, en mi punto de vista, porque a lo mejor eso puede ser un tema de con conflicto, como tal vez un 80%, ¿no? Mm -hmm. Pero sí se puede, porque es como, es, un, es una terapia realmente, un perro con miedo nato o con miedo por un trauma, pues si hay bastante terapia y lo haces correctamente, pues hay una superación, ¿no? Claro. Pero no, no te metes tan profundamente porque pues un animal no lo conoce tan bien como a un, a un humano, ¿no?
1: Y luego tampoco tanto, ¿eh?
3: <risa> bueno, exactamente. <risa> En la medida de lo intermedio, sí, sí, sí. Pero Exacto. sí se puede recuperar. Obviamente, este tipo de perros como temerosos se recomiendan para cosas distintas, ¿no? Porque también un animal al final es eso. Por mucho que le, lo entrenes o que manejes su instinto, al final va a ser un animal. Y pues todas veces tienes que tener cuidado con en qué manos quedan este tipo de perros, ¿no? En general.
1: Exacto. Y es que no todos los perros tienen la, las características natas para morder, para ser golpeados, para ser confrontados. Exacto. No porque se les lastime, pero porque este es un entrenamiento duro, ¿no? Sí, que, las pruebas,
3: las pr lo, como lo, te, lo que te, te platicaba de cuando preparas al perro para, para las cosas, le marcas escenarios a su nivel, por ejemplo, desde el cachorro lo empiezas a tocar con tus manos, empiezas a hacer el ruido con las cosas que se van a utilizar después, uh -huh. para que el perro se habitúe y, sí. y que todo eso se vuelva algo mecánico y estimulante, sino no que lo lastime. Cuando, si en algunos deportes se ve el impacto que le pegan al perro en la espalda con la vara de bambú o en el IGP con... El, con ah, bueno, ya no le pegan, pero antes usaban una barra y le pegaban en la espalda tres veces. Se ve uh -huh. impactante, pero en realidad esto en la formación es como una caricia para el perro. Eso es un estímulo en la formación. Sí, es un detonador, ¿no? Ajá, es como el... Todo haga... está bien, es como el aplauso para el artista, es, ah, así se vuelve. Okay.
1: Que es algo de gratificación
3: Exactamente, digamos. así es, es la recompensa Es, la, es como la, la intercomunicación que tienes con el perro cuando te está mordiendo como agitador Y pues hay un, en los deportes no le puedes gritar ni decir nada Entonces para que haya comunicación, eso es como golpes, movimientos, etcétera Se vuelven estimulantes para él
1: Sí, es parte de la vinculación que desarrollas como manejador con, con el animal
3: Y agitador Oye, también, el agitador uh -huh. también tiene que generar eso tal cual. Ya, sí, Porque claro. Porque si no, te digo, se vuelve un amigo. En la formación, el agitador es un amigo, siendo mm -hmm. que el, el, el reflejo del el deporte es como al revés, ¿no?
1: Sí, es que al final todos estos entrenamientos para los animales son un juego. Ellos están jugando, como eh, vi eh, tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en la unidad canina de la ahora Guardia Nacional, Exacto, antes Policía ¿sí? Federal, y ellos están felices porque al final van tras la pelota y juegan con su manejador o se les da un premio de comida o algo así. Entonces, eh, ya sabes, estas eh, ideas erróneas que uno tiene de que se les dan estupefacientes para que detecten la droga y que los vuelven adictos y todas sí, estas no, tonterías. No, al contrario, el perro está jugando con su constantemente. Entonces, eso está increíble poderlo hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos pasar a nuestra vida diaria? Sobre todo si tenemos estas razas, los perros de pastoreo que de los que hablabas. Yo creo que con todo se puede. Justo la semana pasada hablamos del Cocker Spaniel que yo no sabía y eso no significa nada porque no soy ninguna autoridad, que son perros eh, cobradores de aves acuáticas.
3: Sí, Entonces, sí, yo sí, los veo eso, y digo, ay, por qué eso es lo tienen juego esa intensidad.
1: Sí, así sí es. no inventes, están increíbles. Entonces, eh, tú, ok, no, no vas a tener un perro de guardia de protección, no lo vas a meter a trabajo, pero esto que mencionabas que desde cachorro le detectas, ¿cuál sería tu 101 para la gente que tiene este tipo de perros que son muy para trabajo? ¿Qué puedes hacer para sacarles lo máximo sin volverlos profesionales?
3: Pues principalmente es relacionarse con ellos. El. El vincular, el no sé, justo ir ir por la pelota en la casa o el aprenderse a sentar y todo eso, con la comunicación desde cachorro, con el alimento, puedes darte cuenta y empezarlo a manipular. El alimento es algo vital que el perro aprende a respetar entonces si ves que tienes un perro hiperactivo le tienes que empezar a que esté hasta que esté en calma es muy sencillo, creo que muchos, mucha gente lo hace normalmente, que se siente. ya que se siente el perro le dan de comer, pero uh -huh. así como sienten pueden, antes de que le den la comida pueden hacer que camine un poco, que se quede callado que ladre, que hagan muchas cosas, pero siempre y cuando tienen que tener un poco de tiempo pero es observar, yo creo que cualquier persona que tiene un perro así puede hacer 15 minutos al día y tener la comunicación con su perro, y más ahorita en este tiempo de pandemia pueden tener un poquito de tiempo de comunicación.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo ay qué increíble Iván pues ya casi se nos terminó el tiempo ya nada más te quiero decir que yo quería estaba muy emocionada de una de mis perras la quería entrenar con el clicker y le tiene miedo al clicker hazme okay. el
3: favor no es necesario no te preocupes el clicker es un simple marcador es como sí. cualquier ruido entonces uh -huh. el clicker lo puedes intercambiar por una palabra por ejemplo ok todo lo que tú aprendiste del clicker o leíste, en vez de usar el clicker, puedes decir, ok, y se, se vuelve tu clicker.
1: Ok, y otra pregunta. Por ahí he leído, como en diferentes lugares, que no hay que usar el nombre cuando das comandos. A ver, uma, ven, sino ven, corre, siéntate, en fin. ¿Tú este, qué dirías de eso?
3: Yo estoy un poquito en contra, pero hay unos deportes que así lo piden. Pero yo pido, yo siempre pienso que es mejor el, el nombre del perro inicial, porque... Así lo llamas primero, ¿no? Y así uh -huh. pone atención. Es poner atención y después tomar el comando. Claro, Cabeza es complejo, tienes razón. Porque te digo, algunos deportes no dejan que digas el nombre y entonces tienes que erradicarlo. Pero por como una comunicación natural, yo pienso que es primero el nombre, ¿no? A nosotros nos gusta que nos digan primero cómo nos llamamos y después qué hacer.
1: Tienes toda la razón, porque así es como llamas la atención del sujeto. sino lo pones la en la atención la
3: primero y después le explicas para qué lo necesitas, ¿no?
1: buenísimo oye Iván este si te quieren contactar cuáles son tus redes tú das cursos a particulares o solamente de algunos de estos deportes sí o, no o, claro
3: doy cursos a particulares pero el problema es que también viajo mucho a, de, fuera de México y todo eso pero pues mis redes sociales está soy Iván Granados en Facebook y en Instagram también con y uh -huh. y este y pues se pues, pueden coordinar conmigo respecto a mis horarios y todo eso, y también para seminarios, y también para, pues, para las preparaciones de perros de competencia o de algunas este, organizaciones.
1: Oye, ¿y para seminarios tienes que ser profesional o cualquier persona puede atenderlos?
3: No, cualquier persona, porque yo tomo, la mayoría de mis seminarios son enfocados justo desde la gente que quiere, quiere aprender hasta la que ya tiene un nivel, ¿no?
1: De acuerdo. Padrísimo. Oye, pues ya volverás en otra ocasión para seguir platicando contigo, Iván Granados. Qué placer. Muchísimas gracias. Un Creo placer.
3: Que un placer este, también. Se,
1: se quedará los garra escuchas con varios consejos muy útiles para aplicar en casa. Y pues bueno, que sigas teniendo una buena pandemia y esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
3: Esperemos que sí. El placer fue todo mío, Dominique. Igual que tengas una pandemia más relajada.
1: Exacto. <risa> así termina el día de hoy Amores de Garra gracias por estar gracias por escuchar ojalá que la información que tuvimos el día de hoy les resulte útil y para terminar esta canción que creo que inspira y más bien habla de lo que nos pasa todos los días a quienes tenemos y convivimos con animales Love Never Felt Like This El amor nunca antes se sintió así es una colaboración entre Michael Jackson y Justin Timberlake una gran canción para despedir este programa les recuerdo que en Spotify tenemos la lista con la música van a mi cuenta y ahí está en el encuentro en la lista y pues nada más decirles que en nombre de Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Cristina, Adriana Pineda, Moisés Salcedo y Ernesto Montoya en los controles les deseamos un buen resto de sábado, nos escuchamos el que sigue de 2 a 3 de la tarde y quédense porque sigue Líneas Sonoras con Carlos Carranza, no se vayan, ahí se ven, soy Dominique Peralta,
0: adiós. La, 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 la.